0: Con dos minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoque. Hoy queremos caer en el tema económico y en vista de que ayer el Banco Mundial dio a conocer sus perspectivas, ¿cómo me cuesta la palabra?, perspectivas económicas para América Latina y la región nos ubica en un crecimiento potencial para este año del 2.7% y entonces todo el mundo dice, bueno, es una mejora lo que había dicho eh, el gobierno a inicios de este año donde andábamos en un crecimiento del 2.6 por lo menos crecimos un poquito el Banco Central hablaba de un potencial crecimiento de hasta 2.9 y entonces muchos dicen estamos en pandemia estamos en pandemia nos ha, nos ha afectado mucho estamos mal, 2.7 es mejor que nada estamos rebotando, el año pasado estuvimos en 4, ahora es mejor estar en 2.7, pero cuando abrimos la fotografía de nuestro país y vemos que ese 2.7 nos ubica a nosotros como país entre los peores resultados que hay a nivel latinoamericano y de las islas del Caribe, en lugares donde ya ustedes saben que existe mucha pobreza en Latinoamérica y que estamos entre los peores de Latinoamérica, hace falta una pausa y ver qué es lo que está pasando. Algunos creen que la economía es como las nubes, que un día amanece nublado y otro día amanece con lluvias, y al, y al día siguiente amanecerá con sol sin que nadie haga absolutamente nada no, la economía hay que generar los ambientes, las acciones adecuadas para que un país pueda avanzar y si estamos entre los peores lugares es porque de una u otra forma no estamos cumpliendo la tarea y entonces aquí van a salir los que me van a decir el pobrecito, el gobierno ha estado en pandemia dos años y la situación económica eh, los factores externos son los que nos tienen hundidos, ¿será verdaderamente eso? ¿o tenemos que despojarnos de este pobrecito que, que constantemente los picos traemos para justificarnos de no estar cumpliendo la tarea y ver qué nos está haciendo este gobierno de cara también a, las próximas a la próxima administración, que ya tiene varios candidatos que van a luchar por ella y que tendremos que exigirles. Bueno, eso es lo que queremos conversar el día de hoy y para eso invitamos a don Luis Vargas, que ustedes ya lo conocen, él es economista del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, que nos va a estar colaborando el día de hoy para poder entender este contexto y este panorama. Antes de explicarles y presentarles una, un cuadro con los resultados a nivel latinoamericano, le voy a dar los buenos días a Don Luis y lo aprovecho para saludarlo. Gracias Don Luis, buenos
1: días por estar, gracias por estar acá en Enfoques. Muchas gracias Michael, eh, a ustedes por la invitación, sin duda un tema que nos ocupa y nos preocupa en el país y particularmente en esta coyuntura en la que nos encontramos, en la que las y los costarricenses tenemos en nuestras manos, eh, la escogencia de este, un nuevo gobierno que deberá poner este tema, sin duda alguna, en el centro de sus planes, en el centro de su estrategia. Ojalá que estos espacios permitan posicionar este tema y sean en los que se centre en la discusión ante esta decisión tan importante que debemos tomar en febrero del año entrante.
0: Luis, ¿por qué es importante el crecimiento económico de un país? Tal vez la gente no dimensiona o algunas personas no, no terminan de entender qué, qué es lo que incide o qué, es, o qué es el factor que engloba esa palabra crecimiento económico. Y cuando decimos la economía va a crecer 2.7, entonces el mundo dice, muy bien, vamos para arriba, ¿verdad? Pero ¿qué, qué, qué es lo que refleja el crecimiento económico de un país? Esa es una pregunta
1: clave, Michael, y yo creo que también muchas veces el error es enfrascarnos eh, solo en el término de crecimiento sin hablar de desarrollo económico, ¿verdad? Entonces, tal vez lo correcto más bien sería que como país hablemos de crecimiento y desarrollo económico. ¿Por qué? Porque el, el desarrollo económico es el reflejo de ese crecimiento en el bienestar de la sociedad. Entonces... El crecimiento por sí solo, ¿verdad? Que el número sea positivo no nos dice mucho. No nos dice mucho. ¿Por qué? Porque tal vez ese crecimiento no es el necesario para mejorar las condiciones de vida de la población, es decir, que se traduzca en desarrollo económico. Entonces, esa es, es para mí sin duda alguna la respuesta, digamos, un poco más general, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de ese término de crecimiento? Y es cómo lo traducimos en desarrollo económico. Ahora sí, pongámosle nombre y apellido a desarrollo económico. ¿Cómo reducimos la pobreza? ¿Cómo incrementamos el ingreso de los hogares? Y eso pasa primero por cómo reducimos la tasa de desempleo, cómo generamos no solo más empleos, sino empleos de mejor calidad, mejor remunerados, donde se tenga una vida digna, donde haya posibilidades para que exista la movilidad social verdad, tan necesaria para que las sociedades prosperen y pasen a etapas este, de mayor bienestar para este, toda la ciudadanía.
0: Podríamos decir, Luis, que sin crecimiento económico, los grandes retos que tiene un país, como la reducción del, empleo, del desempleo, la reducción de la pobreza, eh, el tema de la cobertura social para los grupos más eh, desprovistos, etcétera, etcétera, no se puede cumplir sin crecimiento económico. Sin duda, no, Michael. Y, y, a, y a eso deberíamos sumarle sin
1: un crecimiento económico necesario. Para que se traduzca en desarrollo económico, para mejorar las condiciones, porque claro, por crecimiento podíamos estar hablando de un 0,1%, de un 1%, sí. de un 2%, pero ahí la pregunta es, ¿nos alcanza ese 2% para eh, incidir en el bienestar de las y los costarricenses? ¿Nos alcanza ese 2% para reducir el problema fiscal que nos aprieta, que nos ahoga eh, hoy por hoy en el país, nos alcanza ese crecimiento del 2% para poderle meter un poquito más de incentivos a la economía, ¿verdad? Para que exista la posibilidad del margen de acción para que el país pueda este, generar incentivos a, a la producción, al consumo y que a la postre esto haga un efecto expansivo en el crecimiento económico. Esa es la pregunta que nos debemos hacer, ¿verdad? ¿Es, ¿Nos está alcanzando con ese crecimiento económico que el país proyecta para los próximos años? Y para mí la respuesta a priori, ¿verdad? Y tal vez adelantándome es no, tenemos que ver cómo logramos inflar ese número un poquitito más, porque es un crecimiento económico que para una economía emergente, ¿verdad? Una economía en desarrollo es relativamente
0: bajo. A ver, vamos a ponernos en contexto de cómo estamos en el barrio, cómo anda el barrio alrededor antes de poder ir, ir cayendo en los factores que nos están amarrando. Eh, pero antes permítame saludar a la gente que nos ha saludado el día de hoy, Alan Badilla que nos da los buenos días, a Rod Draven que nos saluda, gracias eh, Rod desde Barrio San José de la Juela, correcto, saludos también a Mario Campos, a, a Fabio Arguedas que nos saluda, a nuestro amigo Roy Cruz que siempre nos saluda, a Tony Cubero también que nos acompaña siempre, a Nivia Guevara, Cristina Siles, Douglas Salazar, que dice en Punta Arenas, Douglas, sí, ya yo le he dado espacio a Douglas en otras ocasiones, pero Douglas siempre que puede aprovechar la oportunidad, y como buen líder, se lo, se lo reconozco, de mencionar de que se necesitan muchos más empleos en Punta Arenas y que ellos tienen un proyecto de ley que no ha avanzado con respecto a eso. Ya una vez hablamos de ese proyecto de ley y eventualmente lo vamos a volver a, a retomar. A Euclides Hernández, que siempre nos acompaña, Daniel Sánchez, Oscar Mora, eh, Rodri Barr, eh, Jonathan Navarro, Alexis Badilla, Daniel Saborío, bueno, todas las personas que están si tienen preguntas, más adelante vamos a generar un espacio de preguntas y respuestas ahora sí, Federico, por favor, póngame la nota que publicamos hoy en la portada de serehoy.com, ese es el titular de esta nota, 19 países de la región tendrán un crecimiento más acelerado que Costa Rica en este año, estamos hablando del 2021, y si ustedes bajan, ojalá la puedan ir buscando para que la tengan a mano por si no pueden leerlo ahí para bajito van a encontrar ese gráfico, y ese gráfico es vital, porque para mí es una dosis de ubicación total, para que nos ubiquemos verdaderamente cómo estamos, y entonces las proyecciones que hace el Banco Mundial de Crecimiento, ustedes verán que para este 2021, recordemos que todos estos países, todos estos países que están viendo ustedes aquí en esto, todos están en pandemia, ¿verdad? Todos han tenido indicadores de pandemia muy graves, algunos como Perú, como Argentina, como Chile, como el mismo Colombia, como Honduras, como el Salvador, ¿no? Como Honduras, han tenido crisis graves, de, no solo económicas, sino también crisis políticas, y la economía reacciona a todo, pero veamos cómo están ellos. Para el 2021, Guyana creciendo un 20.9%, no, 20. o sea, yo no me imagino el nivel de envidia que nos genera eso y tendrá sus factores independientes. Perú creciendo un 10%, Panamá creciendo un 9.9%, esto es el Banco Mundial, por aquello que me salga algún diputado del pacto dando de los datos, esto es el Banco Mundial. Argentina 6.4, Chile 6.1, Colombia 5.9, República Dominicana 5.5, México creciendo al 5% en este año, El Salvador al 4.1, Honduras al 4.5, Guatemala al 3.6 Granada, el 3.5 Paraguay, 3.5 Ecuador, 3.4 Uruguay, 3.4 Barbados, 3.3 Jamaica, creciendo al 3% y finalmente, en lugar 20 Costa Rica, creciendo al 2.7%. Solo superamos a países como o islas como Santa Lucía, Bahamas, países como Belice, Nicaragua, Haití. Solo estamos mejor que ahí. ¿Qué, qué nos dice este cuadro? ¿Qué le dice a usted como economista? esta proyección que hace Luis el, el Banco Mundial y después hablaremos de lo que nos espera para el próximo año. Sí, Michael, este, ahí hay
1: dos cuestiones que hay que tener en cuenta y es de qué depende ese crecimiento proyectado. verdad, este, Y hay que hacer una distinción clave y una distinción primaria, llamémosle, que es lo coyuntural y lo estructural. Por un lado, y esto ya lo hemos hablado en otros programas y es importante que las personas lo tengamos en mente. ¿Por qué? Porque hay un factor de crecimiento coyuntural que eso es básicamente recuperación pospandemia, ¿verdad? El, el famoso esperado efecto rebote, un efecto rebote que se da en todo el mundo, ¿verdad? La proyección de crecimiento que hace el mismo Banco Mundial para el mundo es del 6%, para que tengamos una idea. Y para toda Latinoamérica como un todo ese promedio es del 5,2%, ¿verdad? Entonces, son dos, dos datos que hay que tener por ahí en mente, 5.6 para el mundo y 5.2, perdón, para América Latina. Entonces, claro, ¿qué nos dice ese número? No es... lo claro, un... cultural, perdón, para
0: apuntar, era como cuando yo ponía aquel ejemplo de que la economía no es como el clima, que uno sale una mañana a ver sol y al día siguiente ve lluvia, eso sería lo coyuntural, lo que se genera sin ninguna acción de ningún gobierno, por así decirse.
1: Exacto, sí, ahí tenemos algo que es coyuntural, que es algo que pasa por algo externo regularmente, que nosotros no nos esperamos, como fue la pandemia, ¿verdad? Se viene la pandemia, ¿verdad? Y es algo que en la coyuntura de la pandemia, el país, el mundo, la economía se va al piso. Es de esperar también, como hablábamos con el ejemplo de la bolita, ¿verdad? Cuando tiras una bolita con mucha fuerza al piso, la bolita al inicio rebota con fuerza y va perdiendo fuerza en esa recuperación, en ese salto de vuelta. Eso es lo que está pasando con la economía. Por eso estamos viendo, es, esperando para el 2021 un crecimiento del 5,6, que no es lo normal, valga aclarar. No es lo normal porque las economías desarrolladas ya no crecen tan rápido. Las economías que crecemos más rápido somos las economías emergentes. ¿Por qué? Porque todavía tenemos factores de producción, todavía tenemos recursos que aprovechar. Las economías avanzadas hasta cierto punto ya mantienen un nivel de crecimiento estándar que es relativamente más bajo, pero que a ellos les alcanza para seguir siendo una economía pujante. A las economías en desarrollo nos hace falta crecer un poquito más para tratar de nivelarnos y alcanzar mejores niveles, mejores condiciones de vida. Ese es el primer factor, el factor coyuntural. Y ahora sí viene el factor estructural. que Pero es Perdón cost... Luis, perdón
0: Ajá. que te interrumpa. Antes de entrar al factor estructural, es normal, natural, del comportamiento de la economía que después de toda gran crisis haya un, un rebote. Eh, me refiero a las crisis de los años 29-30, me refiero a la crisis más reciente de los años 80, que las economías rebotaron de una u otra forma, me refiero a la crisis del 2008 eh, inmobiliaria en los Estados Unidos que de una u otra forma eh, también rebotaron, es decir, cada vez que hay una gran crisis en, en algún sector del mundo o a nivel mundial, se cae a hueco pero normalmente es esperable que el año siguiente haya un rebote Así, Así es, es. y eso lo podemos ver en los datos de la
1: economía costarricense cuando analizamos dos indicadores clave, el más conocido de todos que es el crecimiento del PIB ¿verdad? y vemos ese efecto rebote Pensemos después de la crisis del año 2008-2009 y se ven un indicador inclusive más preciso, ¿verdad? Un indicador más desagregado que es el índice mensual de actividad económica, si vos pones ahorita en pantalla un índice, un, el gráfico del índice mensual de actividad económica, vas a ver cómo después, a partir de enero del 2009, ¿verdad? O a partir del 2009, desde el 2009, efectivamente, se empieza a ver esa recuperación de la imagen. Y eso mismo está sucediendo en este momento. De momento ha sido una tendencia, vamos a ver, yo no hablaría de que... Esa tendencia se mantenga, no se ve todavía con claridad de esa recuperación. Hemos tenido un único periodo de recuperación del IMAE interanual que fue en marzo de este año. verdad Entonces todavía es prematuro que hablemos de que haya una recuperación, lo cual es preocupante. Y aquí es donde viene el otro punto. ¿Qué es lo que ha dificultado esa recuperación de Costa Rica, de la economía costarricense? Los factores estructurales. Esos factores que no dependen de la pandemia, esos factores, que esos elementos que no se los podemos achacar a la pandemia. Ya la economía venía desacelerada desde el año, desde el 2010. A partir del 2014 se da con mucho más fuerza esa desaceleración, se empieza a grabar el desempleo, la pobreza no se mueve para ningún lado, pero ya era un número preocupante. Entonces, claro, esos factores, este, estructurales son los que no permiten ese efecto rebote costa rica es un caso atípico inclusive si vos ves los números de la proyección del banco mundial que son con los que estamos trabajando hoy contrario a lo que sucede con la mayoría de las economías costa rica se espera que crezca más en el 2022 y en el 2023 que en el propio 2021, lo cual es extraño, porque parece ser que, que le está yendo como en contra las leyes de la física, si estuviéramos hablando de la bolita, ¿verdad? Que la tirada y empieza con fuerza y va perdiendo fuerza. Aquí se nos está pasando lo contrario, ¿verdad? ¿Y por qué sucede eso? Por esos factores estructurales. Eso no lo podemos explicar por coyuntura. Por coyuntura lo esperado es que este año Costa Rica creciera más, pero los factores estructurales no nos lo están permitiendo.
0: Ahora, los factores estructurales son las, 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 eh, las características propias de cada una o los esfuerzos propios que hace cada una de esa economía para impulsar el desarrollo de cada uno de los países. Aquí alguien nos ponía, Soles Vera, de hecho, que la saludo. Eh, dice: la economía de Guyana es gracias a la exportación petrolera. No hay comparación, claramente no estamos comparando. Los, lo que estamos diciendo es la ubicación, no una comparación entre economías porque son muy distintas. Nuestras economías no tienen recursos petroleros o mineros como otros países de, 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 de Sudamérica que sí tienen esos recursos. Pero entonces los factores estructurales son aquellos esfuerzos que hace esa sociedad en específica para elevar el crecimiento de su economía, como la estrategia, por así decirlo, si fuera una empresa, sí, sí. la estrategia de crecimiento.
1: Y es una estrategia que se asocia a la política económica que se ha desarrollado con los años, ¿verdad? Y, y, y lo que es clarísimo, Michael, y no, no podemos tapar el sol con un dedo, es que eh, particularmente en los últimos años, sin referir nombres de administraciones ni nada por el estilo, hay una ausencia de política económica, de una política económica clara que eh, aproveche el potencial que tiene la economía costarricense. Entonces... Esto se ve muy claro y es ese número que y este esta variable de la que todos hablamos, ese problema del que todos hablamos en el país es el problema fiscal. Lo dejamos que se hiciera muy grande. Es ese otro gran tema que hablamos con recurrencia, que es el tema de la famosa reactivación económica o el plan de reactivación económica. Esto no lo estamos hablando en tiempos de pandemia. Esto lo venimos hablando hace años porque la política económica del país de impulso de sectores se ha enfocado en un único sector, que es el sector externo. Muy exitosos hemos sido en ese sector externo, se aplaude el trabajo de Cinde, Procomer, Comex, ¿verdad? Y, la, y esa visión país, pero nos hemos quedado enfrascados en dos o tres sectores que han sido los sectores pujantes y pareciera ser que el resto de la economía eh, no nos ha preocupado tanto. No sé si esa es la palabra, no hemos tenido la visión, no hemos tenido la capacidad con el mayor respeto y con el uso adecuado de la palabra capacidad de, de acción, no capacidad intelectual, sino de acción para aprovechar otro montón de recursos valiosísimos que tenemos en el país, de los cuales ya hemos hablado, como hablaba el compañero, la, la persona que nos sigue desde Punta Arenas. ¿Cómo es posible que en Punta Arenas no le saquemos el jugo a esa costa? gigantesca que tenemos, la famosa economía azul, todos los recursos del mar, el, el sector marítimo portuario, en fin, nos ha faltado esa visión, esa política económica que, haya, que haga que esa estructura económica esté mejor preparada, con mejores bases para una recuperación
0: post pandemia. Ahora Luis, ya tal vez tratando de hilar un poco más delgado... Eh, nuestra matriz de, de producción nuestros, eh, nuestra matriz que nos lleva al crecimiento ¿es, es limitada o la hemos limitado al propio, hemos puesto todos los, como se dice popularmente, todos los huevos en un mismo canasto, abandonando otras potenciales eh, industrias que nos pueden elevar la, la producción en el país yo más bien diría Michael,
1: que más que haberlo hecho a propósito, sé que no es lo que estás diciendo, pero bueno yo más bien diría que lo que ha sucedido, tal vez para explicárselo a las personas que nos siguen, por lo menos desde mi punto de vista, es que ha habido un crecimiento meramente inercial. ¿Y qué quiere decir un crecimiento meramente inercial? Que es lo que los factores del mercado, lo que la economía por sí, a lo que la economía por sí sola nos lleva. No hemos tenido una visión estratégica que, donde, digamos, tenemos un agro, Potencial un agro que emplea la tercera parte de la población costarricense, que está a lo largo y ancho del país, inclusive en la gran área metropolitana, pero no nos hemos preocupado por tener un agro, un agro más productivo, más eficiente, donde pueda generar mejores condiciones de vida para la población y... Por supuesto, esto va de la mano con crecimiento económico. No hemos tenido la visión para aprovechar esa posición estratégica que tenemos a la par del canal de Panamá, de ese socio que es uno de los de las grandes ligas en el tema marítimo portuario para sacarle el jugo a las costas. Ahora hablamos de bioeconomía, ahora hablamos de clusters, pero claro, eh, seguimos hablando de bioeconomía, hablando de cluster, pero no vemos acciones claras, no vemos. Vamos a ver pilotos por lo menos. Yo diría, sí, son programas, son estrategias que son amplias, que son complejas, y yo las aplaudo. Pero yo no he visto ningún piloto. Me gustaría ver pilotos a estas alturas y decir, bueno, ya este clúster no es el crecimiento como el de biomédicas del que hablamos. Sí, maravilloso, el clúster de biomédicas, ¿verdad? Todo lo que son insumos médicos que exportamos, que somos un país que ha destacado en la exportación de estos insumos. Pero ha sido realmente por una política productiva eh, que además logren encadenarse con otros sectores de la economía yo diría que no y eso está muy claro ha sido algo inercial donde por supuesto se ha mediado la atracción de inversión esa parte se ha hecho muy bien ¿Cómo encadenarlo al resto de la economía ¿Cómo lograr que esto se vea traducido en una generación de empleo que vaya más allá de el, el empleo directo que se genera en esta industria ahí nos hemos quedado cortos entonces para mí es eso, Michael, efectivamente eh, esa inercia, nos hemos conformado con la inercia y no alcanza. La inercia no alcanzaba ni antes de la pandemia y ahorita, con, en, en tiempos de pandemia y pospandemia, menos que nos va a alcanzar. Ocupamos una estrategia productiva clara por sectores, por territorios. Y esto mucha gente dirá, pero ah, bueno, es que es muy difícil decir y no hacer. Bueno, entonces hagamos. Yo creo que hay muchísimos actores, entre los que se incluye el Colegio de Ciencias Económicas, dispuesto a trabajar con los territorios, con los sectores, para ver cómo les pegamos un empujón. Porque Yo no creo pueden...
0: que... Sí, perdón, termina la idea. No, listo, eso sería. Okay. Creo que una, un fiel reflejo de lo que usted nos está diciendo con respecto a la economía está en este otro gráfico que le pasé a Federico, no sé si lo tenías por ahí, Fede, sí. E ese es un dato, ese es un gráfico que eh, es de, eh, de cómo se ha comportado el crecimiento económico del país en los últimos años. Ya de donde ustedes ven el signo de pregunta aquí, ya esto sería lo que estamos, no sé, es del lado de Luis, sería lo que estamos hablando del año 2021 con 2.7, pero efectivamente venimos en una caída mucho antes de que nos llegara la pandemia en el 2020, en una caída sostenida, 2017, 2018, 2019, y tocamos piso, ahí ese 3.3, pero eventualmente yo creo que se ajustó la cifra a, a por encima de un 4% en, en el año 2020, pero entonces quiere decir que, las, que la pandemia... Sí vino a grabar la situación, pero que veníamos haciendo las cosas muy mal desde antes.
1: Sin duda, sin duda, Michael. Y eso se remonta. Si ese gráfico lo llevamos más atrás, lo vas a ver desde el 2014 con claridad, ¿verdad? Eh, una tendencia a la baja. Y si te remontas, inclusive, un poco más atrás, vas a ver desde el 2000 una tendencia, vamos a ver, relativamente, tendencia a la baja con ciertos picos, ¿verdad?, y con gravedad a partir del año 2014, ¿verdad? Donde ya y si sí no vemos mejorías eh, eh, por ningún lado. Año tras año vemos una caída verdad y una tendencia muy clara a, a, a la baja. Ahí, Michael, yo quería poner sobre la mesa algunos datos importantes para que la gente también que nos está escuchando no nos diga, pero bueno, otra vez me vienen a hablar del problema y dónde están las soluciones, qué proponen. Yo les diría datos clave que tenemos a mano para ver cómo le entramos al problema son los datos del IMAE, son los datos de la, de la composición del PIB por actividades económicas hay actividades económicas que son clave para la economía costarricense si vemos la descomposición del PIB en los últimos años y en una proyección que hace el Banco Central, uno diría, es claro o sea, hay que enfocarse en ciertos sectores, ¿cuáles sectores le aportan más a la economía? el comercio al por mayor y al por menor Seguimos teniendo una gran. Se generan dificultad. un montón de empleos, además. un montón de empleos. Seguimos teniendo una gran dificultad para facilitar el comercio en este país. Los y las emprendedores, las y los pequeños empresarios que nos están escuchando y nos están viendo hoy, nos siguen en esta transmisión, pueden dar fe de lo que estamos diciendo. En la manufactura, ¿Verdad? Nosotros todavía tenemos un factor pujante en una manufactura más especializada, más técnica, donde dicen, pero bueno, no es que manufactura, ¿cómo? Si ya no producimos zapatos, si ya no producimos eh, camisetas, porque eso se fue para El Salvador y para... ¿Verdad? No, claro, se fue. Pero es que eso no es toda la manufactura. Nosotros podemos ampliar las cadenas de producción del agro e ir más allá de quedarnos solo en producir la yuca o ir más allá de quedarnos solo en producir la piña. ¿Qué más podemos hacer? ¿Verdad? Es una industria más sofisticada. ¿Cómo podemos producir, por ejemplo, vitaminas a partir de los residuos de la piña? ¿Verdad? Mayor extracción de nutrientes. En fin, podemos hacer muchas cosas. Yo, como autoridad económica, que no lo soy en el sentido de eh, trabajar en el gobierno en esta área, diría, bueno, señores, ahí tenemos los datos. Tenemos los datos que hay actividades clave que tenemos que impulsar. Otra de la que seguimos hablando, pero que no vemos las medidas claras, es del turismo. Tal vez el turismo, si lo ves como un, como un solo, decir no, no representa tanto en la economía, es un 2,85% en el, en, en el periodo de 2020 a 2022. Pero,
0: pero antes cuando, de eso andaba como por un 11%, ¿cierto? Claro, pero
1: cuando le agregas las otras actividades que se suman. Pero cuando, Michael, a eso le sumas el factor multiplicador, el efecto multiplicador que tiene el turismo sobre la economía decís, ah no, sí es que no lo estoy analizando bien el turismo es más que el empleo directo que genera el turismo el, empleo, el turismo genera muchos empleos indirectos en transporte y almacenamiento en comercio al por mayor y al por menor en el sector construcción en el sector inmobiliario que te estoy hablando son las cinco actividades que más aportan a la economía costarricense entonces pareciera ser que esa estrategia, tenemos ahí la, las pistas de por dónde debemos ir, pero no, no aterrizamos, ¿verdad? Nos ha faltado ese aterrizaje y yo esperaría que las nuevas autoridades de, del gobierno, sea el partido que sea, vengan con planes claros de cómo recuperar una industria tan importante como el turismo, que genera tantísimos empleos directos e indirectos y que genera un efecto
0: multiplicador sobre el resto de la economía. Vos me acabas de decir cinco, yo apunté cuatro, turismo, construcción e inmobiliaria, comercio al por mayor y el por menor y manufactura, me está faltando uno.
1: Eh, tenemos actividades de alojamiento que Pero tiene que ver con turismo directamente. Entonces, en realidad te estoy hablando de seis, efectivamente, manufactura, construcción, comercio al por mayor y menor, transporte y almacenamiento, actividades de alojamiento y actividades inmobiliarias. Luis, es... pero
0: entonces, si seguimos esa ruta y si sabemos que eso es lo que le genera ingreso al país y fortalecemos esos sectores, no veríamos solo un crecimiento coyuntural, o sea, de rebote, veríamos un crecimiento eh, que va con una estrategia enfocada, con una estructura, eh, con... Un, un crecimiento estructural ya respondiendo a políticas específicas si, si la ruta es tan clara de que tenemos que ir por eso, ¿qué, qué es lo que nos pasa? O sea, ¿nos estamos, nos...
1: Nuevamente, parece ser que la inercia nos gana, ¿verdad? El problema del día a día y la preocupación por cómo salimos del hueco fiscal por ejemplo, que es la preocupación de hoy en el gobierno, como que nos, nos, nos vamos a ver, nos inmoviliza y no nos hace ver que si no tenemos crecimiento económico, más difícil nos va a ser salir del hueco fiscal. Eso es algo que a mí todavía no me cabe en la cabeza, ¿verdad? Ver que son dos agendas separadas, ver que son dos componentes completamente independientes es erróneo. Es erróneo porque las razones de deuda siempre tienen un denominador que es el Producto Interno Bruto, es el crecimiento correcto, del, del correcto. Entonces a mí me sigue pareciendo vamos a ver un sinsentido que no entendamos como país verdad uh -huh. que tenemos que impulsar el crecimiento económico si queremos superar las dificultades que tenemos en el problema fiscal si queremos reducir la pobreza si queremos incrementar los ingresos de los hogares ¿por qué? porque si sí, la pobreza nos preocupa pero siempre hay un mecanismo de transmisión como le llamamos en economía para reducir la pobreza y es el empleo uh -huh. si yo genero empleos de calidad, con mejores ingresos, se me va a reducir la pobreza, se me va a reducir la desigualdad, se me va a reducir la criminalidad. Otra de las grandes preocupaciones de, de las y los costarricenses hoy, que lo vemos en los medios, ¿verdad? De las bandas narcos y de la inserción eh, de, de, de la criminalidad, inclusive en la política, que nos preocupa tanto. Pero claro, son problemas que no vamos a poder atacar si no tenemos una mayor prosperidad en la población, porque la gente no, no se mete al crimen porque quiere, en general eh, eh, y, y aquí es una también es algo que lo más fácil es juzgar y decir es que lo hacen porque quieren es que lo hacen porque, es porque no tienen opciones eh, la gente no quiere ser pobre la gente no quiere ser un criminal eh, eh, vamos a ver es porque como país nos está faltando generar oportunidades para un grupo claro. de la población
0: eh, si lo llevara un ejemplo muy 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 básico pero me dice usted si estoy equivocado no me corrige eh, Querer solucionar el problema fiscal del país y estar tan concentrado en solucionar el problema fiscal del país sin preocuparse de la misma o de mayor forma por el crecimiento económico es como querer curarse un resfriado quitándose los síntomas pero no matando al virus. Entonces me quiero quitar los moquillos, me quiero quitar el lagrimeo, me quiero quitar la carraspera, pero que el virus siga vivo dentro del cuerpo. Entonces me va a seguir generando daño porque si no soluciono... El origen del problema, entonces me podré ver bien, pero
1: sigo enfermo Lo decís perfectamente Michael, o sea, ese es un ejemplo muy didáctico, ¿verdad? Muy claro de lo que nos pasa, ¿verdad? Y nuevamente es esa visión, y yo no me canso de decirlo con el mayor respeto cortoplacista, ¿verdad? Parece ser que nos cuesta eh, como trabajar en dos francos al mismo tiempo, yo soy consciente y de que debemos trabajar en el corto plazo, la gente necesita comer hoy la gente necesita empleos hoy, pero por otro lado, también tenemos que ir pensando en cómo generamos empleos sostenibles, cómo generamos un crecimiento sostenido de la economía. Y eso se va a lograr con estrategias, con políticas claras, orientados a sectores clave de la economía. Como dice un, como dice un colega siempre, y, y uso sus palabras, ocupamos victorias rápidas en este momento. ¿Y qué es una victoria rápida? pero se preguntarán las personas que siguen la transmisión. Una victoria rápida para mí es hoy, es el impulso de una política económica en un sector particular que nos genere empleos, que nos genere empleos, que es la principal preocupación, con toda la razón, de las y los costarricenses. Pero eso no lo podemos hacer con una política económica generalizada, donde no diferenciamos entre sectores ni entre territorios. No, no, señores y señoras, ocupamos ir, a atacar, como vos decís, con una medicina muy puntual, esa enfermedad de fondo y decir, bueno, para este sector en particular, que de por sí ya viene débil desde hace mucho tiempo, ¿qué le podemos dar? ¿Qué le podemos dar para pegarle un empujón claro. verdad y generar empleos, en, ojalá a lo largo y ancho del país? Porque estos sectores de los que estamos hablando, además, Michael, se extienden a lo largo y ancho del país. No estamos hablando de un sector concentrado en la GAM, ni solo en el Pacífico ni en el Caribe, no se extienden a lo largo y ancho del país.
0: Ahora, si yo me pongo a analizar cada uno de estos sectores que usted nos ha mencionado, que serían los impulsores del desarrollo y, de, y, de, y del crecimiento del PIB, como lo es el turismo, la construcción, el comercio por mayor y por menor, manufactura, es que las soluciones, Luis, y, y las voy a plantear aquí porque yo, yo, usted, usted nos puede ayudar a traer más luz sobre esto, pero es que pareciera que para cada uno de estos sectores que tienen amarras muy fuertes y que no despegan de una vez por todas porque tienen esas amarras pegadas, las soluciones están, y perdón, las soluciones están en el Estado, en, el, en la administración, en la administración desde casa presidencial y con el Poder Ejecutivo y desde la Asamblea Legislativa con el Poder Legislativo. Es decir, todos aquellos que me sigan diciendo, Michael, es que ustedes solo le echan la culpa al gobierno y a los diputados, es que ¿quién tiene el poder de ejercer las acciones? O sea, un ciudadano... Por más que yo quiera hacerlo, no lo puedo hacer, por más que el Colegio de Ciencias Económicas como institución lo quiera hacer, no lo podrá hacer. Es que estas son acciones que solo pueden generar en conjunto, en una estrategia, tanto el ejecutivo como el legislativo. Y voy a mencionar algunos para que usted nos vaya diciendo y tal vez trayendo luz sobre esto. Por ejemplo, usted dice que manufactura, según, los el estado, eh, según datos del Banco Central, manufactura sería un impulsor del crecimiento económico y al mismo tiempo un generador de empleo pero ahí tenemos los altísimos costos de la electricidad y los altísimos costos de los combustibles. Y llevamos 5, 6, 7 años hablando del mismo tema y absolutamente nadie hace nada por bajar el costo de la electricidad y el, y el costo de los combustibles. Entonces, si manufactura queremos que, que, que se desarrolle, hay que aplicar políticas que logren bajar esos insumos. Pero es decir, si, si ya se tiene el diagnóstico y no se quiere aplicar la, la, la solución, estamos fritos.
1: Sí, Michael, y a eso sumale que además tenemos una demanda potencial que no se está explotando ni siquiera como vos decís, se está logrando ser eficientes y productivos competitivos en lo que tenemos hoy porque efectivamente hay costos altísimos eh, relativos en la electricidad, en los combustibles que de ninguna manera logramos reducir, ¿verdad? Hasta el momento, yo esperaría nuevamente que las nuevas autoridades lleguen con un plan claro de cómo podemos meterle mano a esto y cómo podemos ser más eficientes, porque es eso, es ser más eficientes más productivos para competir con más fuerza, ¿verdad? Y a eso yo le sumaría que además de por sí hay en, en ciertos sectores de la manufactura un montón de potencial que no se está aprovechando. El Banco Central en su último programa macroeconómico nos dice que tenemos una brecha de producto negativa. ¿Qué es una brecha de producto negativa? Básicamente que lo que estamos produciendo como economía no está llegando al potencial que tenemos. Entonces uno dice, pero qué extraño, si necesitamos crecimiento y hay oportunidades, ¿por qué no lo estamos aprovechando? Efectivamente, porque hay una serie de ineficiencias, ¿verdad? De fallas de mercado, como le llamamos los economistas, de fallas en la regulación en algunos casos que no nos están permitiendo llegar. Yo no diría que ni de cerca a ese producto potencial que tenemos en el país, porque recursos hay, Michael. Somos un país riquísimo en, en, en insumos, en, en biodiversidad. Da gusto y la verdad que eso es, da orgullo, por lo menos, sentarse a conversar con otros colegas economistas. Y es lindísimo cuando hablan de Costa Rica, ¿verdad? Porque dicen, es que ustedes tienen esto y esto, y te hacen una lista. Y uno dice, es que todo eso lo tenemos, es cierto. Entonces, ¿por qué nos está llevando la trampa? Diría yo. Y, pero ahí es donde uno entonces también después viene la parte triste y decir, sí, pero no lo aprovechamos, ¿verdad? Entonces. ¿Tan bonito para qué? Como dice el, el dicho popular, ¿verdad?
0: Es que ve, eh, aquí me reafirma y ahorita mientras usted estaba hablando, de, pienso en lo que lo que dijo anteriormente, que a veces nos concentramos en solucionar el problema fiscal abandonando lo demás. Por ejemplo, ¿cuánto, cuánto beneficio le, tra le traería a la economía del país y a la producción un rebajo importante, por ejemplo, en el precio de los combustibles? Y, 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 y claro, eh, cuando se hace esta propuesta, que de hecho hoy traemos una nota, en serio, hoy ahí en la portada, de ley de la, de la fracción de, el diputado Eduardo Cruz de liberación, de restauración nacional, que buscan reducir en un 50% por dos años el, el impuesto único a los combustibles, la primera respuesta del Ministerio de Hacienda es no porque nos genera un hueco, no porque nos quedamos sin impuestos a los combustibles y entonces eso nos genera un hueco en las finanzas públicas, sin tan siquiera por lo menos hacer proyecciones o analizar de cuánto se traduciría una rebaja en el combustible a, a, al beneficio del país, porque a ver, aquí yo sin ser economista y sabiendo cero de economía, me doy cuenta de que si a mí el tanque de gasolina me deja de costar 30 mil, como me está costando ahorita, a 20 mil como me costaba el año pasado, esos mil colones yo los voy a poder gastar en otro tipo de tema, no es que me los voy a guardar, los voy a poder, eh, no sé, invertir en compras en la feria el domingo o en compras en el supermercado porque necesitaba pintar una pared y entonces puedo comprar el galón de pintura. Eso se traduce, esa, esa rebaja se traduce en, en, en movimiento de la economía para una industria. O sea, cuánto, cuánto no sé, por ejemplo, las, las ventas al por mayor, Usted decía, o a las que se dedican ahora a vender al pormenor y además tienen que entregar el producto en las casas, ¿cuánto se reduciría el costo de la gasolina en las entregas, por ejemplo? Y eso dinamiza de una u otra forma, pero es que pareciera que como, como es un impuesto que nos da mucho, entonces mejor ni tocarlo porque entonces se nos generan huecos hueco sin, sin ver a más allá de los beneficios que nos podría traer. O el mismo tema de, de cuántos años lleva la Cámara de Industria, o sea, si alguien ha sido persistente en este país... Es la Cámara de Industrias que se queja todos los benditos meses por el precio de la electricidad y aquí estamos esperando una rebaja o, o por lo menos la ley de, de generación distribuida que permita ponerle competencia, un poquito de competencia para que bajen los precios de la electricidad. Pero, pero las acciones no se toman, o sea, no, no se ve más allá de los beneficios que podría traer.
1: Sí, Michael, y ahí es donde retomaremos una palabra que hemos utilizado, ¿verdad? Desde el colegio hemos impulsado y es la política de precisión, ¿verdad? ¿Y ¿Qué es la política de precisión al final de cuentas? Es ver ese panorama completo, ¿verdad? Es hacer ese análisis mmm, que es un poco más complejo, está bien, y yo creo que muchas veces le, le tememos a la complejidad porque, claro, la salida fácil es pensar no puedo reducir el impuesto a los combustibles porque dejo de recaudar tanto. Pero claro, es que esa es la salida fácil, señores y señoras. O sea, lo, como vos decís ahí, yo lo que diría como economista, si me lo preguntás a mí, ¿verdad? Es efectivamente es hacer ese análisis más complejo. ¿Dónde compensaría yo lo que dejo de recaudar por ese, este, esa menor recaudación del impuesto a los combustibles? combustibles dónde lo compenso Efectivamente lo voy a compensar en el impuesto al valor agregado, lo voy a compensar en inclusive en, en, en renta, verdad? Cuando generen dividendos, este, mayores ganancias en general de las empresas, mayor dinamismo. En fin, efectivamente hay. Es clarísimo. La teoría de impuestos te va a decir que. ¿Dónde, van a estar, ¿Dónde va a estar ese efecto compensatorio? Pero nuevamente queremos la salida rápida, ¿verdad? Queremos atacar el problema, ese resfriado, como vos decías, ¿verdad? Entonces no me tomo solo la cetaminofen, ¿verdad? O la Tapsin, pero claro es que no, es un, es un, es un resfriado recurrente, entonces pareciera que es... Pero es una infección,
0: no me, no me tomo el antibiótico. O es
1: una infección o bueno, capaz que hasta, hasta más sencillo, es, es una cuestión de falta de vitaminas. Entonces hacerte un examen de vitaminas y ve cuáles vitaminas minas tenés que reforzar, ¿verdad? Que tal vez ahí es donde está la falla, ¿verdad? Podríamos estar pensando en eh, cómo hacemos esa compensación y decimos, bueno, ¿dónde podemos encontrar esos otros elementos que compensen, que le den una solución este, que no sea tan cortoplacista, ¿verdad? Que, que pensemos en, también en el mediano y en el largo plazo, ¿verdad? Porque esa es otra cosa, si haces una proyección más allá del corto plazo, te vas a dar cuenta que el beneficio para el país supera con creces, ¿verdad? No no me atrevería ni siquiera a decirte cuántas veces, pero te diría que más de dos, más de tres veces el beneficio. Bueno, fue, este. fue la
0: política que aplicó, aunque a muchos no lo quieran, y en, en sus primeros dos años eh, la era Trump, reducción de impuestos y vio y, y, y recompensado en niveles de empleo altísimos y en niveles de recaudación. Sí, eh, bueno,
1: eh, básicamente son sacrificios que hay que hacer, ¿verdad? Y esos son sacrificios que se están haciendo en el mundo. Lamentablemente, eh, si lo ves desde el otro lado son lo que llamamos incentivos económicos, ¿verdad? Nosotros hoy por hoy no tenemos un plan de incentivos en la economía, ni al consumo, ni a la inversión, ni siquiera opciones de crédito, porque la, el famoso fondo de avales apenas ayer lo veíamos en discusión en la asamblea, retomando un tema que esperábamos que estuviese hace meses que el gobierno lo, lo ponía sobre la mesa, ¿verdad? Como uno de, los, de, los, de las estrategias para la reactivación de la economía. Entonces, claro, ni, mucho menos un plan de incentivos, ni siquiera condiciones crediticias, no le estás dando capital de trabajo a, al sector productivo, ni ta, mucho menos al consumidor, ¿verdad? Si ni al sector productivo, menos al consumidor, ¿verdad? Porque, eh, por ejemplo, te ves paquetes como Japón, que, donde Japón está impulsando un paquete de 34% del PIB en un paquete de incentivos, o es el paquete recientemente impulsado por los Estados Unidos, ¿verdad? Y te encontrás también con un paquete de incentivos que es del 16% del PIB, ¿verdad? Entonces decís, pucha, estamos muy lejos de eso. En la misma Latinoamérica, Colombia está impulsando un paquete de incentivos del 2,8% del PIB, ¿verdad? Para la recuperación de la economía. Chile del 4,7% del PIB. Entonces, claro, nosotros no vamos a poder hacer eso. Yo eso lo entiendo por las condiciones, la coyuntura fiscal en la que estamos. Pero al menos tratemos de ser más eficientes. Al menos tratemos de dar acceso a crédito. ¿Cómo es posible que a estas alturas de la pandemia tengamos recursos tan importantes como los de Banca para el Desarrollo sin utilizarlos? Yo sigo sin entenderlo y, y, y por más que me lo expliquen, no lo voy a entender porque es de los poquitos recursos a mano de los que podemos agarrar o disponer, para recuperar la economía y no los aprovechamos, Michael.
0: Bueno, otro de los ejemplos, hablando de que la economía debería de ir como un reloj y más bien va en, en retroceso o, o vamos contra la corriente, es el tema, si quisiéramos activar el tema de, del comercio al por mayor o al por menor, el tema de las cargas sociales, en lugar de ir avanzando hacia reducir el peso que tienen las cargas sociales, porque no me canso de decirlo, es que la gente vea a algún sector de la población vea a los empresarios como enemigos y no como generadores de empleo que claramente es, es el motor de la economía y, y en materia de cargas sociales más bien vamos en retroceso ahorita se está discutiendo aquella propuesta de reglamento para los trabajadores independientes en la caja costarricense del seguro social que en lugar de abaratar las cargas sociales que es lo que ha dicho todo el mundo incluso hasta la OCDE de que es necesario bajar el peso de las cargas sociales ah no, aquí con la economía en el nivel que estamos y hagamos todo lo contrario entonces más bien subamos cargas sociales ese es otro ejemplo de que este sector se podría reactivar o también lo que decía Gwen Samayoa que hace un ratito le, le, le vi que hablaba de la lucha contra la informalidad para fortalecer los, estos sectores que generan empleo sí. informal formal, y, y no lo vemos no nos vemos actuando
1: no y nuevamente eh, no, Michael, no tenemos y, y usaré la palabra una vez más porque para mí es clave que la interioricemos, que nos, nos repiquen la cabeza, en especial a los generadores de política pública, y es esa política de precisión, es ir y conocer quiénes son los empleados informales, dónde puedo generar yo oportunidades para estos empleados informales y decir, bueno, en qué sectores... ¿Puedo yo emplear este, este grupo considerable, prácticamente el 50% de la fuerza laboral del país? ¿Dónde lo puedo emplear? ¿Cómo lo puedo pasar al sector formal? ¿Qué debo hacer para llevarlo al sector formal? Pero esa política yo por lo menos no la he visto y si ya existe, pues que me la enseñen. Pero de momento yo te diría que no está y si está la tienen escondida porque parece
0: que entendemos, sí, de la informalidad y lo hablamos. No creo porque todos los, todos los días mandan comunicados de prensa insignificantes, entonces creo que ahí tendrían una buena herramienta para mandar algo de peso, pero no lo van No lo no hay. A y, y así hablamos del, del desempleo femenino
1: también, ¿verdad? No podemos perder de vista que como país tenemos el, el bono de género, ese bono de género que es clave para la recuperación de la economía, y no en el corto, en el mediano y en el largo plazo hay un grupo importantísimo de mujeres que no se han generado las condiciones para que se inserten en el mercado laboral y que en este momento representan una oportunidad clave para la recuperación de la economía. Ah, como en algún momento hablamos del bono, este, eh, del bono poblacional, que son eh, trabajadores o personas jóvenes en edad de trabajar, que es cómo insertamos a las personas jóvenes que, ojo, también lo tenemos, ¿verdad?, entonces, son dos bonos que tenemos por ahí. Uno que se va agotando, que es el, el bono poblacional, pero tenemos... El bono de género fresquito lo tenemos ahí a disposición, pero ¿dónde está la política productiva para generar más fuentes de empleo para las mujeres? Las mujeres y hombres también que nos están escuchando hoy sabrán que no hay ninguna política destinada a generar fuentes de empleo para las mujeres jefas de hogar en los diferentes territorios del país. No hay ni siquiera una política clave como fue la de los centros de cuido ¿verdad? Eh, en algún momento para el país se dejó abandonada con todo el respeto que me merecen se dejó sin fondos este, y es una política clave si queremos aprovechar ese bono de género entonces, soluciones hay alternativas hay, yo creo sin duda y lo repito que lo que nos ha faltado es esa política de precisión donde veamos a los diferentes sectores, veamos a los diferentes grupos de población donde tenemos oportunidades y digamos vayamos con bisturí y digamos, ¿qué podemos hacer para generar las condiciones para impulsar este sector? Ojalá con este grupo de población que es clave, eh, mujeres, jóvenes, porque oportunidades hay. Yo creo que como país no podemos perder de vista eso.
0: Luis, ahorita que acaba de pasar la convención interna del Partido Liberación Nacional, escuchamos mucho a los candidatos, eh, a los precandidatos de Liberación Nacional, hablando sobre ideas para poder luchar contra el tema del desempleo ideas para pero aumentar bien. el crecimiento económico del país, y mal no recuerdo, o sea, al menos tres de ellos, eh, don Roberto Thompson, don eh, Carlos Ricardo Benavides y el mismo José María Figueres, que eventualmente quedó como el candidato, hablaba mucho de las zonas francas como focos de desarrollo, pero, pero siento, escuchándolo a usted ahorita y, y haciendo esta reflexión, Siento que nos quedamos cortos al enfocarnos en solamente un sector y como que estamos repitiendo el error de los últimos años de no, de no agarrar una estrategia que involucre a todos. O sea, en las zonas francas cabrán los, las personas con educación media, técnica o, o superior, que tienen conocimientos específicos, etcétera, etcétera, pero, pero no se está viendo como un todo que, 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 que busque ese impulso y ese cambio estructural. Y, y eso es lo que hay que exigirle. A los candidatos. ¿Usted ha escuchado hasta el momento alguna propuesta que diga como todo vamos a elevar este este estos estos cuatro o cinco sectores que son los que le dan crecimiento al país? A mí me gustaría verlo, Michael, en los
1: planes de gobierno. De momento creo que es prematuro por lo menos lo que eh, los precandidatos de los que estás hablando del Partido de Liberación Nacional yo leí para para ir a votar, para ir a ejercer mi derecho los cinco este, planes verdad que los, que los precandidatos eh, subieron a la, a la página del de partido liberación nacional y hay líneas verdad de la recuperación económica de una recuperación económica este, amplia verdad por lo menos escuchas hablar de eh, el bono poblacional te escuchas hablar de este, del bono eh, de género pero todavía a, a mí ahí me siguió haciendo falta esa precisión, ¿verdad? Yo espero y entiendo que era un documento prematuro, un documento cortito, ¿verdad? Preliminar, perdón, es la palabra, pero lo querría ver, y eso es lo que nosotros como ciudadanos y ciudadanas debemos demandar. Yo querría ver muy clara esa división, ¿verdad?, en, en, en esos planes de gobierno de entender primero que es una economía dual donde por un lado tenemos a la gran área metropolitana caracterizada por, por, el, por el impulso de las zonas francas y por otro lado tenemos los territorios no metropolitanos, verdad donde tenemos un montón de potencialidades sin explotar y donde por qué no también podemos llevar ese modelo exitoso que es el modelo de zona franca. Pero ojo, eso no se hace de la noche a la mañana. Uh -huh. eso es como el ejemplo que daba del clima no es que mañana amanece soleado o amanece lloviendo, eso se llama transformación productiva y la transformación productiva toma tiempo la consuma... está muy lejos de las soluciones urgentes que vos exacto. hablabas hace un exacto, entonces esa transformación productiva donde yo tengo que formar el, el recurso humano, donde yo tengo que hacer inversión de recursos de infraestructura entre ellos telecomunicaciones carreteras va a tomar tiempo mientras tanto lo más lógico o lo más, lo óptimo, para no decir lo más lógico, sería con los recursos que ya tenemos, explotemos, les saquemos de provecho, hagámoslos más eficientes, más productivos y a la vez vayamos generando esa transformación productiva. No porque lo que se tenga sea malo, no quiere decir que el agro sea malo de ninguna manera. Yo soy un fiel creyente del agro, lo que necesitamos es un agro que vaya más allá de producir el tubérculo, de producir la fruta. Es un agro que amplíe su cadena de producción, un agro con miras a la exportación y no es porque entonces veamos, porque claro, siempre van a salir esos comentarios, ¿verdad? que veamos que entonces todo tiene que exportarse y el productor nacional no es importante. No, claro que lo es. Claro que lo es, pero para inclusive generar una mejor calidad de producto para el, productor, para el consumidor nacional, la orientación a la exportación me sirve. ¿Por qué? Porque son mercados donde te exigen más, donde te exigen mayor calidad, donde te exigen ser más eficiente, donde hay una competencia por precios. Entonces eso nos beneficia a todos y todas. ¿verdad? Es, es Logremos tecnificar ese agro y tenemos las instituciones, tenemos los mecanismos, Da gusto ver lo que hacen algunas instituciones con proyectos muy puntuales, que ojalá lo podamos extender como la UCR. Yo he conocido varios proyectos en conjunto Mac, Inder, UCR, que uno dice, si esto se pudiera replicar en, en, el, en todo el agro, si esto lo pudiéramos extender al menos a, un, a una cuarta parte del agro, el agro de este país sería otra cosa.
0: Sí, que, que no nos pase como lo que nos está pasando con el tema del arroz en este momento. Por ejemplo, que ya ayer eh, con arroz y algunos voceros de la zona de Chorotega, del norte del país, eh, hablaban de que piden la destitución de la ministra de, de Economía, Industria y Comercio, doña Victoria Hernández, pero además piden que si se quiere compensar, el modelo entonces que hay que agregar un incremento en el precio del arroz de hasta 40 colonias por kilo y ahí es donde yo me yo me pongo a pensar y no es que uno tenga absolutamente nada en contra de los arroceros, a ver con el arroz existe desde hace más de 20 años y tienen eh, el sector protegido, se supone que creamos esa ley para tener el sector protegido, pero entonces aquí es donde vale la pena reflexionar vale la pena seguir manteniendo un sector que no está produciendo, en lugar de ir aumentando su producción para abaratar los costos aquí en el país, más bien va en incremento, cada vez hay menos productores como lo que está pasando ahorita y entonces uno dice si viniera el arroz de afuera la gente recibe una, 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 una baja en el precio de 20, 30 pero eso no es lo que está pasando es como agarrar esos proteccionismos si me, se me permite la palabra y potenciarlos para que sean productivos y que no sean entonces más bien un, un lastre para el bolsillo de los ciudadanos. Ahí
1: es donde sí, yo es te decía, Michael, tenemos fallas de los mercados y fallas de la regulación, ¿verdad? Entonces, aquí lo que las autoridades deben preguntarse es, es es que acaso en este sector tenemos una falla de la regulación o una falla de mercado, ¿cómo la corregimos? verdad Yo creo que lo que, lo que es clarísima la respuesta es que no podemos ser más ineficientes lo que tenemos que ser es más eficientes ya eh, las malas decisiones eh, con algunos productos como el aguacate un ejemplo que tenemos muy cerca nos ha generado mucha ineficiencia costos a los y las costarricenses al propio estado verdad pagando multas este eh, internacionales al, al perder este el eh, el juicio con cuando no, cuando se nos hace la demanda en fin entonces yo creo que ahí es donde no podemos este Ir a medias. Nosotros optamos por ser una economía, somos una economía pequeña y abierta que optó por competir en las grandes ligas, ¿verdad? Por eso firmamos tratados de libre comercio, por eso, eh, porque nos, porque es beneficioso. Y yo ahí me inclino por esa apertura, ¿verdad? Porque creo que ahí el país tiene oportunidades, pero efectivamente como vos decís es, es ver. Cómo vamos a la eficiencia, ¿verdad? Es, es ver cómo somos más productivos, más eficientes, más competitivos y no lo contrario. Toda medida que vaya en contra de la eficiencia y de la productividad no puede ser, no puede darse. Y, es, y en esto han sido claros los organismos internacionales. La OCDE en particular, cuando la gente se pregunta, bueno, ¿y los beneficios de entrar a la OCDE? Esos el análisis que la OCDE hace de los mercados de, de Costa Rica, inclusive de, en estos 22 comités que analiza, ¿verdad?, diferentes mercados, es claro en que el país tiene que entender a reducir esas fallas en la regulación en mercados que incluyen muchos de los que hemos comentado hoy, ¿verdad?, como sí. los combustibles, la electricidad, eh, eh, como el, el arroz, como sociales. El... Entonces, en fin... Eh, yo, yo creo que es clarísima la respuesta, Michael. O sea, vos lo dijiste muy claro. Este, tenemos que ver cómo reducimos ineficiencias, porque a la postre todo esto se traduce en que a, a, a nosotros los que estamos hoy aquí y a todos los costarricenses nos aumenta el costo de la vida.
0: Y no puede ser. No puede sí. ser. Yo, yo a veces quisiera, y tengo esta fantasía, que espero que se cumpla algún día, de tener un ministro de, de Agricultura que no sea un ministro que, que venga a porque no, no sé si tendrá la misma percepción y no tienen que compartirla, absolutamente nadie tiene que compartirla, pero es mi percepción personal. A veces siento que los ministros de, de, de Agricultura, en lugar de ponerlos para que sean, no sé, grandes ingenieros industriales que impulsen el desarrollo o grandes expertos en la materia económica que ayuden a, a resurgir, más bien los ponen, los ponen como para proteccionismo de los sectores y ese proteccionismo los está hundiendo. Al fin y al cabo, yo no quiero un agricultor pobre, yo quiero un agricultor que genere empleo, que un agricultor con grandes hectáreas generando ingresos para sus zonas, pero pareciera que aquí la, la visión de los ministros de agricultura son los, los que vienen a proteger el sector sin abrirles el panorama de que, pues, señores, ustedes con ese arroz estaban en 33% de producción hace, hace 20 años, ya deberían de estar en 50, ¿qué hacemos? El próximo año hacemos esto y esto y esto para que ustedes generen el 50% y se ganen los clientes costarricenses o el mismo caso de, de otros sectores como lo que vos decías el, el del aguacate pero pero pareciera que a nuestros políticos les falta esa visión de, de verdad de ingenieros industriales o de administradores de, de grandes compañías que, que, se, que entran y lo que se ponen es a proponer para dejar a la compañía mejor cuando salen y no dejarla peor como, como pasa en algunos de los casos
1: sin duda Michael, o sea yo coincido con vos y creo que esa visión la deberíamos tener en agricultura y en todos los demás ministerios ¿verdad? Este, lo mismo pasa por ejemplo si nos vamos al otro extremo con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones a mí me gustaría ver a un ministro o ministra que llegue con la visión de cómo competimos en las grandes ligas ¿verdad? de cómo nos ponemos detrás del cambio tecnológico que sabemos es muy difícil y, y detrás de ese cambio tecnológico y cómo eso lo trasladamos a los diferentes sectores, entre ellos el agro, ¿verdad? Entonces, aquí también es una visión de conjunto. Yo creo que nos ha faltado esa visión de conjunto. Vemos al agro por un lado, vemos a COMEX por el otro lado, ¿verdad? Entonces, el, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el COMEX por allá, y no podemos seguir en esa línea. Estos dos por ejemplo, por darte un ejemplo muy puntual, estos dos ministerios deberían trabajar muy de la mano. ¿Por qué? Porque al final de cuentas eh, deberían ser uno, es más, debería ser un mismo jerarca para todo. Imagínate qué maravilla sería que la, la, la eficiencia que tenemos nosotros en cadenas de valor como eh, este, eh, insumos médicos, eléctrica y electrónica, offshore services, donde somos muy competitivos a nivel mundial, lo, ten, lo tuviésemos en el agro. Posiblemente estaríamos exportando a China mucho más de lo que exportamos hoy. Posiblemente estaríamos explorando nuevos mercados en, en, en los países nórdicos. Posiblemente tendríamos más comercio con Canadá y los Estados Unidos. Eh, del agro y, y posiblemente eso se reflejaría en el bienestar de un tercio de la población costarricense que siguen trabajando en el agro entonces no podemos seguir pensando en el agro como eso que se quedó congelado en el pasado y en eso coincido con vos, hoy por hoy hay una gran tecnificación del agro ¿Cómo le sacamos provecho a todas esas herramientas que ya están diseñadas, no tenemos que descubrir el agua tibia para tener un agro más eficiente, más productivo, más competitivo tres palabras que no me voy a cansar de usar porque están muy de la mano y es finalmente donde yo ahí analizo toda la cadena de producción. ¿Cómo soy más productivo si mejoro en capacitación, más tecnología? Este, eso se va a ver en mayor eficiencia en general en procesos y eso se va a ver en una mayor competitividad. ¿Por qué? Porque además le meto la parte de cómo comercializar mejor. Entonces, esas tres palabras me cubren toda la cadena de producción. Si yo logro mejorar esas cadenas de producción, claro. va a dejar de ser el pobrecito del agro, ¿verdad? No, no podemos pensar y aspirar a un agro que genere mejores condiciones de vida para las y los costarricenses, que eso es lo que
0: queremos todos y todas, Michael. Luis, para cerrar, ¿a qué candidato, o sea, a qué temas, y, eh, sabiendo de que todos nos vamos a enfrentar a la misma información por parte de los candidatos y precandidatos presidenciales, ¿qué, qué, qué puntos específicos tendría que decir un candidato presidencial para que usted le pusiera atención, solo para aprender de su visión de, de economista? Para, para, para nosotros, los que no somos economistas y queremos hacer un voto responsable, ¿qué, qué temas les pondió esta atención a un candidato si, si tocara esos temas en específico?
1: Sin duda alguna, Michael, yo me enfocaría en la recuperación de la economía, empezando por el tema global. Recuperación de la economía, tiene que haber una estrategia de empleo definida en el plan de gobierno para que yo vote por ese candidato o candidata tiene que haber además una desagregación o un plan que sea por sectores y por territorios ya no podemos seguir viendo a costa rica a la economía del país como un todo no somos iguales en todos los territorios no somos iguales en los diferentes sectores lo que aplica para el agro no aplica para la alta tecnología como veníamos hablando ni lo que aplica para punta arenas aplica para la gran área metropolitana eh, ¿Qué más querría ver yo en ese plan de gobierno? Querría ver estrategias políticas de precisión. Si estoy hablando de cómo impulsar el turismo, yo quiero una ruta clara de hacia cómo se va a impulsar el turismo. Para mí el componente clave del plan de gobierno debería ser el económico, con eh, dos cuestiones muy, tip muy eh, importantes, el empleo y el impulso de, de sectores y territorios. Esos son los dos componentes que yo querría ver dentro de ese plan económico y a ese o esa candidata le, le daré mi voto posiblemente sin importarme el color político sin importarme este que hay ahí lo otro de mi parte y esto es por una visión como economista es el equipo económico que respalda con el que se va a, a ejecutar ese plan verdad porque algo que como país no podemos seguir pensando y a mí, a mí me preocupa muchísimo Michael es que votamos por una cara votamos por un nombre y tiene que haber un equipo detrás para Peor
0: ahora votamos por un mensaje divi div divisionista, un mensaje polémico que genere alguno de ellos que beneficia o afecta a un sectorcito sin ver el resto del país. Sin duda, yo,
1: yo tengo esa gran preocupación y insto a las y los costarricenses a que vayamos a votar por un plan de gobierno, a que vayamos a votar por un equipo y que no nos dejemos llevar por la cara, que no nos dejemos llevar por el mensaje populista, con todo el respeto que me merezcan las personas que se desempeñan en la política, porque al final de cuentas eso es lo que termina, lo que premia, ¿verdad? En la decisión del electorado y a mí me da mucha pena que eso sea lo que vaya a pasar. Yo no me querría ver una vez... Eh, una vez más, o, o verme eh, más bien, diría, como los pobres peruanos, ¿verdad?, eligiendo entre, entre lo malo y lo los peor, extremos. ¿verdad?, sin poder decir cuál es lo malo y cuál es lo peor, ¿verdad?, porque podría decir entre lo peor y lo peor. Eh, eh, y, y, y no queremos eso, ¿verdad?, no queremos ese voto, como voto polarizado donde es eh, un tema o donde es la izquierda y la derecha. No, señores y señoras, necesitamos un plan de gobierno, un equipo que venga y haga resurgir la economía costarricense, porque, insisto, potencial hay. Lo que nos ha faltado es una estrategia clara y yo espero que ese candidato, candidata, eh, y no digo ese candidato, candidata, diría esa propuesta de gobierno, ese equipo, ¿verdad? Para no contradecirme yo mismo. Este, venga y nos dé soluciones por lo menos nos los en el papel ahí vendrá después si lo van a hacer o no pero al
0: menos responsablemente yo quiero verlo en ese plan de gobierno Bien, muchísimas gracias a Luis Vargas economista del Colegio de Ciencias Económicas que siempre nos colabora eh, con diferentes temas, yo les agradezco porque esto nos ayuda a tener mucha visión y de hecho la gente ha hecho mucho, mucho comentario el día de hoy de que le gustó el tema, así que se los agradezco Luis a usted y al colegio, muchas gracias no, muchas gracias, a usted, Michael, por la invitación. Como siempre, un
1: gusto este, estar aquí en Enfoques y con todas las personas que siguen esta transmisión. Muchas gracias por, por su atención. Y este nuevamente insto a que este año clave para la economía clave para los costarricenses donde tenemos que decidir quién va a gobernarnos los próximos cuatro años nos enfoquemos en estudiar esos temas económicos y, y ojalá los votos sea un voto informado el que vayamos a dar a cada convención interna y sobre todo a la elección nacional porque de eso depende el futuro
0: de nuestro país bien muchas gracias Luis muchas gracias a ustedes y, y a ver quiero quiero insistir no, los, los políticos no son pobrecitos. Pobrecito, los, pobrecito el presidente, que lo critican todos los días en seriohoy.com, Pobrecito Figueres, que lo critican todos los días en otro medio de comunicación. Pobrecita la ministra de. Señores, son las personas a las que les pagamos salarios millonarios para que saquen adelante nuestro país. Ellos no están ahí porque por, por, por una obra de beneficencia. Son los funcionarios que contratamos como país para que saquen adelante al país de los graves problemas que tenemos. Los graves problemas que nos están empobreciendo como país. Los graves problemas que están destruyendo el empleo en nuestro país. Es que no están generando empleo, están destruyendo el empleo. Y los números no mienten. Al que no le gusten los números, entonces váyase y se va a la finca del diputado eh, Luis Ramón Carranza, allá en San Carlos, y entonces se reúnen ustedes dos y se dicen sus bondades pero los datos no mienten, los datos del Banco Mundial dicen que estamos mucho peor en crecimiento económico que otras 19 naciones de Latinoamérica, muchas de ellas igual de pobres o con los mismos retos que nosotros. Los datos no mienten, los datos de la OCDE dicen de que el, el crecimiento del empleo en este país va lento y se va a recuperar hasta el 2024-2025, es que los datos no mienten. Y aquí nos peleamos entre nosotros para defender a políticos ineficientes, es que no puede ser, el país necesita de ciudadanos responsables que dejen de defender políticos ineficientes y que dejen de defender argumentos ineficientes y que más bien los pongan a trabajar, para eso les pagamos. O 5 millones no son suficientes, 4 millones para un ministro, 3 millones para un ministro para que haga bien su trabajo. No, pobrecito. O sea, esa esa mentalidad del pobrecito nos tiene al país contra las cuerdas. Hay que exigirles, a mí no me da pena y no me voy y no voy a ceder, y no me avergüenza exigirle a los políticos que cumplan con sus palabras, que hagan bien su trabajo. Para eso están. No son víctimas de nadie no son víctimas de nadie, ningún político es víctima de nadie. Si el presidente Alvarado está ahí es porque él creyó que él podía, y convenció a un sector de la población que podía sacar al país adelante, y si a su tercer año no lo está logrando, entonces no es ningún pobrecito. Pobrecito nosotros que tenemos que aguantar más tiempo. Y así van a venir muchos. Y digo Alvarado porque es el que está ahorita en el poder, pero si hubiese sido de otro partido político, si hubiese sido de Restauración Nacional con Fabricio Alvarado, si hubiese sido... ...de Santi estaría diciendo lo mismo si los resultados fueran así de malos como los que estamos viendo. Entonces dejemos de defender políticos y más bien pongámoslos a trabajar, exijámosles. Porque muchos están engañados por ese mensaje, esos mensajes supuestamente de apoyo por políticas que no están dando resultados. O sea, si la ruta está clara, bajar los costos de los insumos, bajar el costo de la electricidad, bajar el costo de los combustibles, bajar las cargas sociales, fomentar el empleo, colocar los, los fondos de banca para el desarrollo, poner a funcionar bien el sistema de avales, suspender el IVA a la, a, la, a la empresa turística que empieza ahora el 30 de junio y no tienen ingresos. O sea, si la ruta está clara, ¿por qué no lo hacen? Yo tengo la respuesta, por ineficientes. Esa es la respuesta, por ineficientes. Y si usted quiere ponerse al lado de los políticos y, y, y darles lástima, aliméntenos, está en todo su derecho. Pero como costarricenses, nuestro deber primero es con el país, no con un partido político, con o sin poder. Nuestro primer compromiso está con el país y nosotros tenemos que ir con aquellos grupos y tenemos que hablar aquellos grupos que busquen el desarrollo de la economía, que busquen sacar del desempleo a esos 420 mil personas, que busquen sacar de la informalidad a ese millón de personas, que busque que no se sigan cerrando más empresas, porque al fin y al cabo se paga con nuestros impuestos. Que nos cuestan mucho a los que los pagamos nos cuestan mucho y viene una época en la que nos van a querer endulzar el oído como decía mi mamá para tratar de obtener el voto que tienen de nosotros pues por lo menos si les vamos a dar el voto exijámosles antes y después cuando están en el poder no nos hagamos de las de la vista gorda mientras un montón de ciudadanos como nosotros están hundidos en la pobreza, en el desempleo, en las deudas y sin ninguna esperanza. Ese es el objetivo de, de estos espacios, generar conciencia y generar con datos. Si usted no confía en los datos que yo doy, vaya a la página del Colegio de Ciencias Económicas y ahí podrá corroborarlos. vaya a la página del Banco Mundial y ahí podrá corroborarlos. vaya a la página de la OCDE, vaya a la página de los otros organismos internacionales. No son pobrecitos no son pobrecitos. Gracias por su compañía, muy buenos días.